0: Olá, olá, queridos irmãos da PIB Piraquara, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica à Distância. Muito bom dia, que Deus te abençoe. Nós louvamos a Deus pela sua audiência, por estar nos acompanhando aqui mais uma vez à nossa Escola Bíblica. Eu sou Marlon Reguelin e estou aqui junto com o querido Pastor Carlos. Bom dia, Pastor Carlos. Bom
1: dia a todos. Bom dia, Marlon. Bom dia, Ricardo. Bom, bom dia. Ó,
0: já adiantou? Bom dia, Ricardo. Está aqui conosco oh, desculpa, mais uma vez. Desculpa, para adiantar. <risos> Deu spoiler. <risos> Bom Esquece César Ricardo. Ricardo, não está aqui com a gente
2: vai, <risos> bom,
3: bom dia, meus irmãos. Bom dia, pastor é... bom dia. Mais um dia abençoado na presença do Senhor Vamos tratar aí mais um assunto importante da Bíblia E vamos aí
0: É verdade, nós estamos aqui hoje para tratar sobre a queda da humanidade, meus queridos Porque o pastor Carlos já vai trazer uma palavra para nós Mas no, no, última, no último episódio nós estudamos sobre a criação E aquilo que Deus criou E aquilo que Deus criou, a Bíblia diz, era bom Houve um tempo que aquilo era tudo muito bom. Deus diz, a palavra diz, né? E viu Deus que Sim. era bom. Mas... De fato, alguma coisa aconteceu, e no dia de hoje nós vamos procurar fazer um breve panorama, não vamos nos aprofundar muito, é verdade, queremos também evitar questões polêmicas, porque a gente sabe que há muitos textos, ou muitas passagens, muitas interpretações polêmicas, não é esse o nosso intuito, a gente quer aqui é, fazer uma abordagem, né, um panorâmica sobre Gênesis 3, os primeiros versículos de Gênesis 3, falando da queda. Mas, Pastor Carlos, você estava me contando que, então, a criação era boa, como é que é? Você estava lendo aí não no livro do Sproul, isso?
1: Opa, maravilha, isso mesmo é legal de a gente ver que em Gênesis 1, 31 diz que viu Deus que tudo quanto fizera e isso que era muito bom então, nesse sexto dia ele, ele viu o que ele fez e, irmãos Deus, quando ele termina as etapas da criação ele contempla ele declara tudo que ele fez era bom Hoje, nós, no meio do pecado, na, na queda da, da, da humanidade, as coisas parecem complicadas, mas a criação de Deus, a obra, o, o que Ele fez no início, foi bom, foi muito boa. Tanto que se vocês abrirem a Bíblia, em Gênesis 2, 25, fala, que, e, fala assim, ora... Um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o que, que acontece? Havia pureza, né? Havia pureza, havia ingenuidade, se eu Perfeito. posso dizer assim, que a criação era tão... A harmonia era tão perfeita, a aliança que Deus tinha naquele momento era tão maravilhosa... Que eles não tinham vergonha, eles não tinham aquele pensamento ruim. Meu Deus, eu preciso me vestir, eu preciso me proteger. Meu criador, né, no caso. Uhum. Eu preciso me proteger, porque tá vindo alguém. Não, era... Era natural. Era natural, Isso. era maravilhoso, era perfeito. Sim. Assim dizendo.
0: Muito bem. Então, você já teve aí um pequeno relato daquilo que nós vamos estudar hoje. E seguimos agora para aprender um pouquinho mais sobre o pecado o pecado original e sobre a queda da humanidade.
2: Leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, pela versão Almeida, revisada e corrigida. Leitura a partir do versículo 1. A serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela.
0: E diz a palavra do Senhor em Gênesis 3, que a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. E essa serpente, ela de alguma forma, ela chega à mulher e diz... Né? Voz, como, a serpente dizendo à mulher Deus disse que você não pode comer de todas as árvores do jardim E a mulher responde que sim Por quê? Porque ela tinha sido instruída né? Havia, Deus tinha passado a instrução para Adão, na verdade, sim. né, pastor Carlos? Você estava contando para nós aqui em off Uma passagem aí de Gênesis 2, isso? Isso na, na passagem de Gênesis 2, versículo 15 Não, versículo
1: 16, 17 diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem, para Adão, para Adão. Eva, para Adão, de toda a árvore dos jardins comerás livremente, mas advertiu, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, por quê? Porque no dia em que você comer, você vai morrer. Então ele deu essa ordem a Adão e depois mostra que ele viu que Adão estava só, e criou a mulher.
0: Isso. Entendeu? Deus cria a mulher a partir disso, né? Mas agora, quando você lê Gênesis 3, aqui, você vê que a mulher também sabia que não poderia comer. Ou seja, Sim. Adão provavelmente... Provavelmente não. Com certeza tinha comunicado a sua esposa né, a vontade do Senhor. E a gente abriu esse episódio, a CBD de hoje, falando que a criação era toda boa. A criação era muito boa. Sim. Mas há algum momento em que um ruído acontece. Ou seja, o mal entra na criação. Mas a gente não pode atribuir isso a Deus, né,
3: Ricardo? Não, com certeza não. É, porque a gente percebe e vê, né, que tá bem descrito aqui, que foi a partir da desobediência a Deus que se originou o pecado, é, né, é, a humanidade. E se
1: você parar pra ver, os atributos de Deus têm, a, têm a, os atributos da santidade e da bondade. Isso. Que são atributos do seu caráter divino. Então, Sim. ou seja... Não foi, ele, ele não vai fazer algo contra o atributo dele. Contra o seu caráter, o né? Seu Perfeito, caráter, justo. Contra, contra ele. Então. Eu acho que é
0: Tiago que diz que Deus não... não... Tiago 1,13 ah.
1: diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém.
0: Então não foi Deus, não, não foi por, por qualquer... Atitude de Deus que Adão chegou ao pecado, não é? Bom, Foi porque ele, assim, optou. Ele poderia sim. comer de todos os frutos, ele poderia desfrutar de toda a criação que era boa, e era perfeita, e ainda assim, ele, por vontade própria, e aí sim, não, não vamos entrar nessa polêmica, mas de fato, Adão, ele tinha o um livre-arbítrio completo, ele escolheu pecar, ele optou sim. por pecar, e isso trouxe queda a toda a humanidade. Será
1: que a comunhão? com Deus que ele tinha era perfeita. Isso. E ele mesmo, tanto ele quanto a mulher, não tinha vergonha nenhuma, eles nenhuma. eram totalmente inocentes. Então, eles eram livres para fazer o que quiser. Sim. Como se Deus falasse: "Vou passarinho". Voa. <risos> Pode fazer o que você quiser, mas, entenda, dessa árvore você não pode comer, nem chegar perto, senão você vai morrer. Então ele tinha total liberdade de fazer o que quiser.
0: E o que é a cobiça, né? Eu fico pensando o que é a cobiça. Porque você tem tudo ao seu, ao seu alcance, né? Você pode desfrutar de tudo. Mas ainda assim a natureza humana, ela, ela anseia por aquilo que não pode ter. Não é curioso Sim. você pensar dessa forma, né? Mesmo eu... alguém que estava, e eu, eu tenho a impressão que vocês vão concordar com isso, ninguém jamais desfrutou do que Adão e Eva desfrutaram. Sim. Da presença real de Deus ali, de, diante de si, né? Falava que Deus uhum.
1: passeava no jardim, conversando, pois é. chamando Adão, conversando com Adão.
0: E o que a gente tem é um relato muito pequeno, né? muito Sim. rápido, mas imagine, eu não sei quanto tempo isso durou, mas imagine que legal né, que eles vivenciaram ali da presença do Senhor, desfrutando ali do Senhor, passeando no jardim no Éden com o Senhor.
1: E, e é interessante os irmãos também, também ter essa noção que de Gênesis 2, versículo 25, a Gênesis 3, 1, tem um corte ali. Então significa que teve uma passagem aí acontecendo que não foi escrito, não foi anotado. Qual é a passagem, fala, pastor, desculpa? Em Gênesis 2:25, trata o quê? Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui tem a passagem Sim. que o quê? Mostra a simplicidade deles. E depois já muda a história para qual? A serpente conversando com Eva. Sim. Então teve um período ali. Teve, teve. Teve um período que Sim, os então. irmãos também têm que entender isso. E teve essa passagem.
0: E era tudo bom, né? De, de... E era
1: tudo bom. Antes
0: perfeito. do 3.1, tava tudo perfeito, tava perfeito. tudo ótimo, né? A gente não sabe quanto tempo isso durou, a gente não sabe o que aconteceu, mas de fato, Adão e Eva estavam na presença do Senhor, desfrutando dessa presença maravilhosa do Senhor, não é? Mas ainda assim o seu coração cedeu à cobiça daquilo, da Sim. única coisa que eles não poderiam fazer, né? Ser igual, a, tentar ser igual a Deus, né? Pois é, pois é, é ter desfrutar de tudo aquilo que, que que podia, mas também da única coisa que não podia. Isso é é muito curioso a gente pensar nisso, né? A, a nossa, nós já vivemos uma realidade da queda, não é? Mas a gente pensar que mesmo antes disso a humanidade, naquele caso Adão e Eva já queriam buscar aquilo que ofende ao Senhor. Isso é muito triste, muito triste, porque causa é, consequências até hoje pra nós. Sim. As consequências da queda estão aí. Estão no meu corpo, estão no seu corpo, estão na, na criação. A gente olha pra queda, aliás, a gente olha para pro mundo, a gente olha pra criação de Deus e a gente sente os efeitos da queda, né Ricardo?
3: Sim, com certeza. Ali foi o, o limiar, né? E eles... É estavam buscando como o pastor falou é, ser igual a Deus né tentando eles ou eles acharam né que seriam igual a Deus porque ali eles foram enganados também né a serpente acabou usando argumentos muito bons né so, sobre a, a, o fruto e colocou dúvida né no coração deles só que isso aí acabou gerando o quê? Que eles comeram e aí nesse pecado contra Deus eles se afastaram de Deus. Né? Sim. E aí que foi que se fala que seria a morte, né? A morte espiritual, né? Isso. Aí teve a separação realmente, né, do, 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 do homem em relação a Deus, porque Deus, né, quando ele criou como tudo era perfeito, ele queria uma comunhão realmente. Então a gente acha também, né, hoje, né, vamos dizer assim. Essa liberdade é uma liberdade, liberdade imaginária de um pecador, né? Sim. A gente acha que tem uma liberdade, mas a gente está sendo escravo do Bem, pecado. Né? Né?
1: Nós somos escravos do pecado. É. Né? E, e, aí, que... e o que termina na morte. Né? E é assim, parem e pensem. Ah, por que que pessoas estão sofrendo? Por que que pessoas estão com fome? É, por que que está tendo tanto assassinato, tantas guerras? Deus não tem controle disso, Não não pensem que Deus não tem controle isso tudo que acontece de ruim é consequência do nosso pecado Sim. é consequência do da nossa vontade de ser igual a Deus isso tudo começa lá no início em Gênesis agora que nós que eu, o Gênesis 3, que estamos estudando agora, é consequência do pecado. Consequência e é importante a gente momentos. dizer
0: que isso começou de fato lá em Gênesis 3, mas de lá pra cá só piorou, né? Sim. Só que o Adão hoje em dia seria um <risos> santo.
1: Coitado, né? Porque sim. o que a gente vê a humanidade fazendo hoje em dia é muito pior.
3: É muito Eu acho que pior. é pior, né? Bem pior. O, o muito pior. O problema é quando
1: a gente tenta colocar essa responsabilidade em Deus. Isso. Ah, mas é Deus que não tem controle. Não teve algumas pessoas. Não teve um cara aí, um gidão, que falou isso? É, é, é Deus que não tem controle. Não, não, não é Deus que não tem controle. Não. É o nosso pecado, é a nossa vontade, é a nossa arrogância, é o nosso ser querendo ser maior do que todo e todas as coisas.
0: É importante sim, sim. notar que esse pecado, ele nos, ele nos afastou de Deus. Sim, a queda nos afastou de Deus e hoje nós estamos em transgressão contra Deus, nós estamos afastados de Deus. Mas claro, hoje vivemos o tempo da graça, então como nós podemos nos aproximar de Deus? Mediante Jesus Cristo. Jesus Mediante Cristo nos liga ao Pai novamente. Mas o mundo aceita Jesus Cristo? O mundo confessa Jesus Cristo, o mundo nega Jesus Cristo. Jesus Cristo é odiado o mundo afora, né? Então, não é de se impressionar que, o, que a natureza, que a criação, esteja da forma que está hoje em dia. Sim. E aí eu quero dar o gancho já para o nosso próximo assunto, né? para o nosso próximo tópico da aula de hoje. O pecado. Então, aquele, aquela atitude de Adão lá, aquela atitude de Adão, levou à é, queda por consequência do Pecado. pecado. Então vamos agora entender um pouquinho mais sobre ia o... ia falar que era
1: a maçã. Mas tudo bem, pode ser.
0: <risos> nós falaremos um pouco sobre a maçã também. Mas na verdade é o pecado, e agora nós vamos procurar entender um pouquinho mais esse contexto do pecado à luz aqui do que nós estamos estudando em Gênesis. Mas e pecado? O que é pecado? Como a gente pode definir pecado? Como vocês diriam que a gente pode definir pecado, pastor Carlos, Ricardo...
1: Que é o pecado? Eu, eu vou aproveitar que tá na cabeça o concílio que eu fiz, né? Olha, aí, tá então, fresco cara. ainda. Então, já tá na ponta do. Aproveita. Jeito, né? Errar o alvo, né? É. Meu campeão, errar o alvo, Como né? Como é que é a Marta, né? Mas o, o pecado é... vem da palavra grega. A ha-martia.
0: A martia né?
1: Que daí sim vem como a tradução de errar o alvo.
0: O pecado aqui, eu tô lendo uma sistemática do professor Zacarias, lá da Favapar, querido professor Zacarias. Ele
1: quer e... nota, tá? Por isso
0: que ele falou <risos> isso. <risos> e ele diz aqui na, na sua teologia sistemática que o pecado é algo, é sempre algo contra Deus, ou contra a vontade manifesta de Deus. Como nós podemos entender hoje o que é pecado? A gente lê a Bíblia. A Bíblia Sim. nos diz o que é pecado? Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Adão e Eva não tinham Bíblia, tinham? Não. não. Mas eles conheciam a palavra de Deus. Com certeza. Deus tinha falado para eles, inclusive, né? Deus tinha. É, é, Ele como... talvez não
1: tinha escrita, mas tinha,
0: verdade? É. Se a
3: gente for analisar né, a, a a primeira ordem dada da humanidade foi dada a da Adão, né? Isso, isso. Não, não somente em relação ao que a gente está falando hoje, que seria da queda, né? A gente vai tratar especificamente que é sobre comer o fruto, que era proibido, mas Deus deu muitas ordens ali no jardim, né? Tanta ordem de cuidar, né? de, de lavrar, lavrar cuidar. cuidar, então isso era uma ordem de Deus. Sim. Então com certeza eles conheciam a palavra de Deus. Né? Exatamente, Deus tinha verbalizado a sua palavra Sim. àquelas pessoas,
0: aquele casal. E a palavra de Deus, tudo aquilo que transgride a palavra de Deus, seja ela verbalizada, seja ela escrita, é pecado, né? A gente entende isso por pecado. Pecado é algo contra Deus, né? É... E como esse pecado entrou ali foi através da serpente, pastor? Isso?
1: Isso. Foi através da a serpente chega a mulher e conversa com a mulher. Aqui a gente pode ter vários pontos, né? A se pensar, mas eu queria puxar um. E é o seguinte, por que, que a serpente fala com a mulher? Nem vou falar que é porque a ordem foi dada a Adão e depois Adão passou a Eva, não é nem por isso. Mas a gente pode pensar também como uma quebra da hierarquia de uma família, né? Sim. De chegar primeiro a mulher, e tentar conquistar a mulher, é mudar a palavra que Deus tinha dado a Adão, e Adão passou a Eva, né? Pode ser um telefone sem fio daí, no caso. Mas aí entra em uma outra história, que Adão pode simplesmente ter falado, não coma dessa árvore, e ponto, e acabou. Mas, mas eu não sei, não está escrito, então eu não sei. Mas chegou até a mulher para tentar mudar a palavra que Deus tinha dado no início a Adão. Porque uhum. seria alguém mais fácil de convencer. Naquele contexto, Naquele né? contexto, Sim. seria alguém mais fácil de convencer. É. Então o pecado chegou por intermédio de uma serpente que falava que que a Bíblia fala que ela era um dos animais mais astutos Sim. né então chegou por intermédio da serpente que também pode ser a per personificação isso né a palavra não está errada personificação está certo amém. isso de Satanás, de
0: Satanás na, sim. no jardim, uhum.
1: falando com, com a
0: Eva. Você, eu, eu parto do princípio que, ela estava, que o Satanás tinha, de alguma forma, possuído a serpente, pastor. Não sei se você parte dessa premissa também.
1: Eu acredito, eu uhum. acredito. Se bem que em Gênesis não deixa isso totalmente claro. Não deixa isso claro. totalmente sim. claro, é verdade. O diabo simplesmente ali se fez... Tomando forma. Tomou uma forma de serpente como também ele pode ter possuído. Porque, é porque a Bíblia a gente... trata isso. isso, né? Se a gente chegar... Até em Mateus, que... para quem tá ouvindo, né? O Marlon, antes de começar a aula, ele tratou... A gente falou sobre isso um pouco, né? Que... Na passagem que Jesus expulsa legiões de demônios de um endemoniado. Do gadareno, né? Do Isso, endemoniado do gadareno. gadareno. E eu vou abrir a palavra de Deus aqui que tá em Mateus.
0: Olha aí. Mateus,
1: você que tá na tua casa, capítulo 8 na sua Isso. casa, pode abrir se quiser dar o um pause agora no vídeo para tentar achar Isso, primeiro, perfeito. depois você volta. Qual o versículo, pastor? está lá em Mateus. A passagem é em Mateus 8 do 28 ao 34, mas eu vou usar só o versículo 29 e 30. Que depois que ele chegou à margem da terra, ele viu os gadarenos que estavam endemoniados e estavam no sepulcro, no cemitério tudo. Uhum. E eis que gritaram, versículo 29, eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando... Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos espeles, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus ordenou ir para a manada de porcos, e eles se, se jogaram do penhasco. Puts, Mas assim, mostra o quê? Que eles possuíram animais. Sim, sim. Que eles possuíram os porcos.
0: Há margem para dizer que então que Satanás tomou posse de uma cobra lá no Jardim do Éden, né? A possuiu para usar ali contra Eva, não é? Há margem para isso, a Bíblia pode. deixa margem para isso, né? é?
1: Deixar, deixa. Então, tanto a gente não pode fechar, né? Eu afirmar vejo, que é, pelo menos é. eu, né? A Sim. gente não pode afirmar que foi uma possessão ou também foi algo de se materializar, materializar
2: tomou forma, em
3: forma de, serpente, de forma de né? serpente, uhum. é.
0: é verdade, não dá para fechar a questão nenhuma nem outra. Eu parto do princípio de uma possessão, mas eu reconheço que existe a possibilidade, essa outra possibilidade, alguns teólogos defendem isso. O que, que você acha, Ricardo?
3: É, não, também, eu, é, apesar de comentar a Bíblia não deixa claro isso, mas uhum. é bem provável que tenha sido uma possessão, né, ali, nesse caso, e por que a serpente também, né, acho que é legal a gente atentar a isso, porque a Bíblia mesmo está falando, já no início, né, a serpente, o mais sagaz, o mais astuto de todos os animais selvagens, e é legal a gente, a gente ler, prestar atenção assim, ó, que o Senhor Deus tinha feito, então ele era uma criatura de Deus também, Sim. era uma criatura Sim. boa, com certeza, uhum. é... Então ela não é descrita somente como um animal, né? Mas também como essa criatura de Deus. E com certeza a sutileza, que é uma, uma característica natural da serpente, pode ter sido a escolha, né? Que levou Satanás a escolher, escolher ela como seu instrumento. E por que, que a gente fala também que Satanás aqui é, ou né, possuiu ou usou a serpente, tomou forma de serpente? Porque aqui não está falando nada sobre Satanás, está falando sobre a serpente. Né? Satanás, o diabo, o adversário, Sim. né? Que a gente vai ver em toda a sequência da Bíblia aí. Porque lá em Apocalipse 12, versículo 9, é, tem uma descrição né, que fala... Até eu vou ler aqui agora. Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então lá em Apocalipse, né, no final da Bíblia, a gente vai ter uma descrição de que Satanás era a antiga serpente. Isso. Então aqui... A serpente foi um instrumento de satanás para tentar a mulher, né? E aí a gente ter a origem realmente aí do o início né? do, do pecado para a humanidade, né? É... E a serpente também a gente pode ver em Mateus 10, 16, que é, até é citada como um animal bom, né? É... O Jesus dá uma ordem para os apóstolos, né? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes uhum. e simples como as pombas. Então a serpente era prudente, com certeza era um animal que conseguiria convencer, né? É,
1: porque se você for olhar bem, em, em números também trata a serpente de... As serpentes que, que tinham muita serpente, daí ele fala, constrói um uma Constrói uma estátua Em forma de serpente Sim. Que todos que olhassem pra lá seria, não morreriam Entende? Uhum. Então ele traz até Esse pensamento é, De uma figura De um salvador, né?
3: É, ela então, era usada também no, muito como uma no, figura é... de adoração, né, pelos ori... povos do, ori... do Antigo Oriente Médio, então, né?
1: Então não era só uma questão de Satanás, Satanás, Satanás. Sim, né? Não, tem, tem outra parte da história, né? Uhum. E, e é muito bom. E um ponto interessante também, e eu vou falar isso sempre, porque olha como que acontece na palavra de Deus quando a gente distorce, né? Irmãos, nós devemos ter muito cuidado, porque o inimigo ele é astuto. Ele distorce a palavra de Deus. Deus dá ordem a Adão e a serpente distorce a palavra para Eva. Sim. Então muita gente erra. Muitas pessoas continuam errando porque querem acreditar no que falam, mas não o que a Bíblia diz. Uhum. Nós preferimos escutar o que Alguém que tá com o microfone, que chama a atenção de uma plateia enorme pra, por falar heresias. Alguém que tá cantando heresias para lá e para cá e fala heresias, fala que o, o homem não tem pecado. Que o homem pode pecar, mas ele não Sim. vive no pecado. Por quê? Porque nós preferimos escutar os outros do que a própria palavra do Senhor, Sim, então é. a dis vem distorção desde
3: Gênesis até hoje, é, e o próprio pecado dentro da gente faz a Distorce. gente distorcer né? o que a gente está escutando sobre, sobre a palavra de Deus, né? o que não é verdade, né?
0: pois é, e, e é importante a gente notar né, Que a gente tem esse contexto do pecado original Mas como a gente disse Muito tempo se passou de lá para cá E a gente tem também o evangelho né? O Jesus já veio, Jesus já deu os seus ensinamentos Então é, eu estou olhando aqui no, no livro que eu estou usando como base O autor diz que aqui pecado não é apenas aquilo que fazemos ou deixamos de fazer Ele inclui também a disposição das vontades que são contrárias a Deus. Isso me remete diretamente ao sermão do monte. Quando Jesus fala, né, a lei diz, não adultere, mas eu digo, Sim. se você sequer pensar em adulterar, no seu coração você já adulterou, no seu Sim. coração você já é pecador. Jesus vai dizer também, a lei diz, não matarás, mas eu estou te dizendo, se você odiar o seu irmão o teu pecado é igual sim. é claro que nós entendemos que há efeitos é, sociais distintos né lógico Existem consequências consequência aqui e agir, né? né é lógico são completamente diferentes mas para Deus tudo ofende a Deus de uma maneira gigantesca né a gente não pode achar que existe pecadinho e pecadão O que existe é pecado e todo e qualquer pecado por menor que seja ele ele ofende ao Senhor de uma maneira absurda não é sim é, com certeza então é, é importante a gente entender essa diferença entre pecado e pecados, né? Entre pecadinho e pecadão, é, as coisas não são assim tão preto no branco. A gente precisa estudar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa, né? É, tá sempre buscando entender comunhão. melhor isso, porque a coisa mais fácil que tem no mundo é pecar. Sim.
1: né? É, você tem que buscar até a comunhão com, com o Senhor, né? Porque se você olhar na palavra de Deus, o diabo tentou tentou tentar Jesus. Tentou, exatamente. Ele, se ele fez foi, essa
0: tentativa, né?
1: Se ele fez isso com o nosso Salvador, imagina com você. Imagina com a gente, comigo. Pois é. Com, eu, eu falo você, mas eu também estou Estou nesse dentro. meio aí né? Também estou no meio. Então imagina o que ele não faz com nós. Com todos e, nós. E ó. vamos ser sinceros, parem para pensar na sua casa. Você tem uma vida de comunhão com o Senhor? De leitura na palavra, de oração, Sim. porque ele está ali, ele está à porta. Ele ah, está querendo. Ele está ao derredor, né? Ele está ao Vamos nosso redor querendo, querendo devorar, rodear né? a nossa vida. E rodeando a nossa é, esse, vida. Esse,
3: esse é o papel, né? O papel é, trazer é problema
0: trazer problema para nós. E é muito interessante a gente notar, né, como entrou o pecado no mundo, questionando a palavra de Deus. Satanás Sim. nada mais fez do que questionar, ó, isso que Deus disse para você não é bem assim, não. Não é bem assim, na verdade, você pode fazer. Pode fazer, não vai dar nada, né? E quantas vezes a gente tem ouvido isso, inclusive de pessoas, de homens, de que se Sim. dizem cristãos de falsos mestres, a Bíblia fala tanto de falsos mestres que dão ensinamentos errados ah, mas eu não gosto de doutrina e acaba... Sim. ouvindo esses, né, essas pessoas que falam coisas que estão completamente em oposição com a Palavra do Senhor. Sim. É muito curioso, isso, eu, acho, eu tenho a impressão que Deus quis deixar um, um grande ensinamento para nós, né, através desse texto de Gênesis, né, porque o pecado entra no mundo através da não observância da Palavra do Senhor. Quando eles deixaram de observar... A palavra do Senhor, quando eles deixaram de observar os mandamentos do Senhor, é só uma frutinha. É só uma frutinha, pois foi aí que a humanidade Sim. caiu. Um pecado simples, bobo. Que podia parecer bobo, eu tenho certeza que parecia. Porque se Adão tivesse ideia da consequência disso, ou Eva, né Sim. não teriam feito isso. Se eles soubessem o preço que seria pago, eles jamais fariam isso. Exatamente. Né? Então, é, podia parecer um pecadinho pequeno, uma pequena transgressão, mas legou essa maldição a toda a humanidade. Sim. E isso, meus irmãos, é muito importante a gente estar tá observando. A palavra do Senhor, ela deve ser entendida, ela deve ser compreendida por isso que nós aqui como Ministério de Ensino né? É, estamos sempre incentivando vocês a ler a Bíblia, a estudar conosco. Você tem o meu contato, você tem o contato o Pastor Carlos. Ricardo está chegando agora, mas está sempre aberto. Pastor Zavias, Pastor Edvan, Liana, outros missionários, todo mundo sempre disposto. Tem dúvida, manda uma mensagem para nós. Se a gente não souber, isso pode acontecer, né, Pastor Carlos? Sim. Ricardo, a gente pode não saber, mas a gente vai aprender junto. Mas por quê? Para que nós estejamos sempre buscando é, guardar Aquilo que o Senhor tem ordenado para nós. Entender, compreender e aplicar a palavra do Senhor. Porque quando Satanás quer destruir uma vida, ou, ou quer destruir, nesse caso, a humanidade, é quebrando aquilo que o Senhor tem determinado. Certo? certo então certinho. acho que podemos seguir para o próximo ponto, né? Podemos. Oh, Amém. Então Adão e Eva pecaram, e o pecado a, houve a queda, né? O pecado entrou na humanidade. Esse pecado trouxe consequências para a humanidade Sim. como um todo? Sim,
1: ele trouxe consequência. Ele trouxe a morte, né? Assim como Deus tinha dado a ordem a Adão para não comer, porque se comer uhum. certamente morrerás. Se você abrir em Romanos, o, a carta do nosso amado irmão, parceiraço, liga para mim direto, Paulo.
0: Grandíssimo, Paulo. Paulo. Que
1: homem. Ele diz em Romanos 6,23: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante e... você notar que Eva sabia disso, né? Ela fala para a serpente,
0: né? Ah, Deus disse que se eu comer disso aqui, certamente morrerei. Sim. E aí a serpente fala: Não, 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 não é bem assim, né? Uma Distorção, essa... da, pal... da, Distorção hora, né? da palavra de Deus, né? Então, acho que é realmente isso, né? Eu acho que talvez o efeito mais notório da, da... Dessa... da... da consequência que o pecado legou à humanidade é a morte, né? O Ricardo até Sim. falou, acho que anteriormente, né, Ricardo? Que por causa do pecado é que nós morremos, né? Por que Jesus Cristo ressuscitou? Por que a morte não pôde detê-lo? Porque nele não havia pecado, Jesus era imaculado, completamente santo, perfeitamente santo. Não é o nosso caso, né? Embora a Bíblia nos trate em, algum, em alguma medida como santos, então não está errado você apontar que os cristãos eles são santos, né? Mas não é nesse aspecto de santidade pura que a gente não. tem. Às vezes a gente pensa em santo como uma pessoa perfeita, não, é, in, inequívoca. Essa, não é isso, né? Essa Na santidade que a fala é uma é separação, só... né? Separados para Separados Deus. Separados
3: para Deus, a isso. Gente, né? Não que a gente seja como Deus. Mas, claro, a gente foi criado à semelhança. Mas, a imagem e semelhança. A ima de Deus. imagem semelhança, mas a gente não é Deus. Deus, Verdade. É Deus. A, a, então, a, a santidade... gente foi separado, né? É isso que quer dizer a, a santidade. Né? A Santos. santidade é só
1: com do lado do nosso pai né? é a gente está no processo de santificação,
3: santificação e, diária né todo e é dia
1: e, e vejam bem como que como a serpente ela ela é um bichinho ordinário se eu posso dizer assim <risos> porque a mulher no em Gênesis 33 ela tá dando a explicação que Deus tinha falado mais do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrerais. É. E de repente, a serpente já vem com outro contexto. Então a serpente disse à mulher, versículo 4, irmãos, de Gênesis 3. É certo que não morrereis, não porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, ó como que a serpente... Jogou o um jogo legal com a Eva ali. Sim. Por quê? Porque a Eva falou assim: Eu não posso comer e não posso tocar. E de repente, por quê? Porque eu vou morrer. E de repente chega a serpente e fala assim: não, não você é não bem vai, assim, não, não é, é bem assim. Calma lá, minha irmã. <risos> calma lá, calma lá. Eu, você simplesmente será como Deus. Porque os seus olhos vão abrir. Uhum.
0: E, e olha que curioso. De, Como a assim? serpente, ela não estava mentindo totalmente, porque ela diz... Os seus olhos vão abrir. E o que aconteceu? Os aí... olhos abriram. E não, não, não. Ah, aí pra aquele, nós, aquele Carlos. Aquele jeito ingênuo acabou, acabou. irmão. Acabou. Lê pra nós aí, pastor, por gentileza, os versículos 8 e 10. 8 a
1: 10, desculpa. Quando... Gênesis 3, 3, do 8 ao 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha que curioso, né? A serpente promete que os olhos
0: seriam abertos, né? E de fato os olhos foram abertos, mas a promessa de Satanás não se cumpriu totalmente. Porque não. ele falou, ó, oh, você vai ser igual a Deus. E pelo contrário, os olhos foram abertos para mostrar agora a culpa, a vergonha, não Sim. é? Então a serpente, ela, se ela não estava mentindo de, 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 é, totalmente... A parte que ela estava mentindo foi suficiente para condenar eles. Né? Então, eles de repente, eles se veem ali nus. Né? E é interessante aqui, eu, nesses versículos que o pastor Carlos leu para nós, eu consigo enxergar até alguma medida de bom humor de Deus. Porque Deus sabia o que tinha acontecido. E de repente ele vem andando ali pelo jardim, Adão e Eva escondidos. Adão, cadê você, meu filho? Como se Deus não soubesse onde eles estavam. <risos> é claro que ele sabia. Mas ali ele estava testando Adão. Né? ali já era uma uma forma de Adão se envergonhar porque ele já sabia do que ele tinha feito se ele se escondeu de Deus é porque ele sabia do seu erro, se ele se escondeu de Deus é porque ele já sabia do seu pecado né? do contrário ele não precisaria se esconder de Deus então
3: é, o pecado ele trouxe morte e piorou mas... a situação ainda né, porque depois ainda ele acusa a mulher que acusa Isso, a serpente e é, né? ainda ele é nem covarde, ele, né? nenhum dos dois admite que, que é <risos> raro que pecaram né teve um arrependimento ali, ah, aí você vê a consequência eu do pecado Deus, mesmo, Deus,
1: por mais que ele sabia o que tinha acontecido, ele parece entrar no jogo, pra, sim, uh, sim. no jogo de falar assim, mas te contou como que, é que você é tá
3: isso? No... É, exatamente. Da e aí... é, é como a gente faz com criança, né? E é. ele
1: exatamente, E sabe aqui que a mãe fazia com comigo. É, comp... uhum. como é que é que, isso, é que você sabe Jesus? Como é que você
0: sabe
1: tudo aí, rapaz? E aqui no no versículo, deixa
0: só me achar aqui no versículo 12, quando Deus pergunta isso para ele, ele ele é duplamente covarde, porque talvez numa leitura é, mais rápida aqui você não consiga perceber, mas ele acusa, ele põe a culpa na mulher e em Deus. Yeah. Né? Olha aqui o que, que ele a diz. A mulher que, né? que pusesse junto de mim, eu tô lendo aqui na Jerusalém. A mulher que pusesse junto de mim, me deu da árvore e eu comi. Então ele tá falando, foi a mulher e foi essa mulher que você me deu. Por que você não me deu uma mulher melhor? Né? Essa mulher que você me deu aí colocou junto de mim e eu comi. Aí Deus, né, olha pra mulher e fala: O que, que você fez? A mulher também. Não, não, não. não. Foi a serpente. Foi a serpente que me Faltou ela falar, né? Foi a serpente que o Senhor criou, porque o Senhor é criador de todas as coisas e é verdade. <risos> Ou seja, dois covardes, né? Dois covardes e a humanidade até hoje. Ela tenta dizer, não, não, eu sou bom. É porque as circunstâncias me levam a fazer isso. Sim. É porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Né? Como diz a, uhum. a, o, o cancioneiro popular. Não é? As pessoas sempre querem se livrar. E aí, meus irmãos, eu não estou dizendo que eu sou muito melhor, não. Eu também tenho as minhas falhas, eu acho que todos nós temos. Muitas vezes nós queremos fugir das nossas responsabilidades. Muitas vezes nós queremos dizer não, mas é culpa do outro. Né? É misericórdia pra mim, porque eu estou num contexto assim, num contexto A, num contexto B, e se fosse diferente, eu faria diferente, mas como eu estou inserido nesse contexto, eu erro, eu peco, eu transgrido por causa disso. Isso começou com Adão e Eva, isso vem se perpetuando até hoje. Quantas vezes a gente vê mundo afora, é, ou no nosso contexto familiar, nossos amigos, na igreja, em qualquer lugar, Sim. as pessoas que pecam e todos pecamos, as pessoas que erram e todos erramos, as pessoas que dão desculpas e todos nós, em alguma medida, já demos ou continuamos dando, eu tenho sempre que refletir a respeito disso, as desculpas que eu dou, para não fazer o que eu deveria fazer ou para fazer melhor do que eu tenho feito, não é? Então é, é, é curioso a gente perceber como eles foram covardes, como eles tentaram imputar a Deus o todo poderoso e todo bondoso Deus que tinha dado tudo para eles, né? E ainda assim eles falam: "Não, não, é culpa do Senhor, é culpa da serpente, não não é minha". Eles poderiam, por que, que eles se esconderam? Eles sabiam que estavam errados. Eles se esconderam para não pedir perdão, né? Qual seria a atitude natural, né? pelo menos desejável, é estar de joelho, Senhor, me perdoe. Na hora que o pai entrasse, pai, eu, eu comi aquilo, eu fiz errado. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles tentaram Sim. se esconder para fugir do, do, da punição, da justa punição de Deus. Até hoje, a humanidade vem tentando fugir e se esconder da justa punição de Sim. Deus pelos seus pecados.
1: É aquele momento, primeiro você foge, para depois você assumir. Depois que não tem mais o que fazer, você assume. É. Mas primeiro você foge. Dá todas as, as armas para
0: fugir. E aqui no, no livro do professor Zacarias, ele continua com alguns é, alguns pontos aqui que ele coloca como consequência do pecado. Ele deixa por último a morte. Nós tratamos a morte primeiramente, porque talvez seja o mais... talvez não, certamente é o mais notável né, dos efeitos do pecado. Mas ele também coloca aqui e eu acho que vocês, eu quero que vocês me ajudem com isso, mas eu acho que um dos, o professor Zacarias coloca, eu concordo com ele, um dos, dos efeitos mais perceptíveis também é o sofrimento, não é? O sofrimento, porque imagine aqui comigo, antes de haver a queda, havia sofrimento no Jardim do Éden?
3: Não. Não. Não que a Bíblia descreva, né? Pois
0: é, não mas tinha por que haver, porque
3: né? Era é... porque... Né, eles tinham acesso a tudo, as árvores, pelo que se percebe, também davam muitos frutos, né? Sim. Tinham comida à vontade, cuidavam dos animais. E aí com a queda, uma das primeiras consequências foi agora você vai lavrar a terra com seu suor. Isso. Então o sofrimento da carne agora também essa luta que a gente tem diária, né, do sustento. É. Tá, foi, foi consequência disso Fruto também. da queda, né? Com né? certeza.
0: É, ele diz ali, em, acho que é em Gênesis 3,16, né? Ele vai dizer pra mulher, né? Que a partir de então ela sofrerá com a gravidez. A minha esposa, infelizmente, também... não tem filho, mas, né? Eu tenho parentes, amigas, enfim, que né, relatam de quão doloroso é um parto, né, de quão sofrido é, né, a relação com o marido passa a não ser a, menos, a mesma, ou seja, já não havia harmonia no seio familiar, aquela primeira harmonia, né, passa Sim. a haver conflitos. Então, já é uma relação que não é pacífica. A palavra diz também que a Terra se tornou maldita por Sim. causa disso, como o Ricardo bem, bem pontuou. né? Então, o trabalho, a partir de agora, passa a ser muito mais difícil. né? A Terra ah. vai apresentar
1: ali dificuldades para que o homem tire dela o seu sustento. É aquela fidelidade que eles tinham com o Senhor, não existe mais. Agora, a fidelidade de Adão e Eva está com quem? Com a serpente. Em qual ponto? Em distorcer o que Deus fez, em distorcer o que Deus fala. Ah, Senhor, não, não foi. Foi a esposa, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor me deu ela. Ela errou. Então já distorceu ali um dos princípios, né? Que Deus viu que o homem estava só e fez a mulher como companheira da, da, da saga ali. Então eles tiraram a fidelidade que eles tinham com Deus se tornaram fiéis ao mal ao, à serpente Sim. de distorcer tudo o que Deus fez como justificativa do erro
0: é, eles é, como que pode dizer, eles abriram mão da aliança que eles tinham com Deus e querendo ou não fizeram uma aliança é. com Satanás né? Sim. uma aliança com o mal aquele negócio,
1: ah senhor, o senhor que me tentou pai
0: é, como se eles estivessem dizendo isso, é. né? Claro, a Bíblia não, não, não diz isso, lógico, mas é como se eles tentam dizer isso, né? Ah, foi a mulher que tu me deu? Ah, não, foi a serpente e tal. A serpente faz parte da criação, então, é, de, de toda forma, eles tentam é, se eximir da sua culpa, mas isso já mostra uma consciência, né? Sim. Isso mostra como o pecado está ali na consciência deles, como eles tomam, a partir né, de um instante, eles tomam noção de tudo isso. E, e os danos estão aí até hoje, né, guerras, é, sofrimento, a questão da, da terra, questão carnal, questão espiritual, né, tudo isso. Agora, meus irmãos, você que tá ouvindo, nosso querido ouvinte, existe uma boa nova, né? Então desde o primeiro episódio a gente sempre tem tentado trazer essa perspectiva de que existe a boa nova De que existe um Cristo que veio, um Cristo que na cruz carregou todos os pecados Os meus pecados, os seus pecados, todos os pecados daqueles que confessam o seu nome Daqueles Sim. que creem no seu nome, daqueles que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador Cristo Cristo Veio e naquela cruz, há mais ou menos dois mil anos atrás... Ele pagou o preço que era meu e que era seu. E dessa forma, nós podemos nos reconciliar com Deus. Dessa forma, nós podemos ter comunhão novamente com o Pai. Obviamente que não é aquela comunhão que Adão e Eva tinham. O Senhor não está andando no meio de nós, infelizmente. Mas através do Espírito Santo, né, nós sabemos, que Cristo prometeu o Consolador, que está sim conosco, que habita em nós. Né? A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. O Senhor está novamente conosco. Por quê? Porque Cristo... Um dia resolveu por sua vontade Por sua decisão Porque ele quis, né, em sua soberania Dizer, não, eu vou lá E vou pagar o preço deles Eu vou lá e vou levar isso na, na, No meu corpo No meu corpo imaculado Por que, que a morte não o venceu? Essa consequência do pecado não, não não pode afetar Cristo Uma vez que Jesus não tinha pecado Uma vez que ele era perfeito não é? Ele nasceu do, do um, uma concepção virginal Da Virgem Maria, né? É, isso muito bem retratado lá em Lucas né? Ou seja, ele não tinha é, Esse pecado original que a gente chama né? Em teologia a gente chama de pecado original Jesus não tinha isso E por isso ele pôde levar O meu e o seu pecado Nós já estamos caminhando aqui para o final dessa aula Trataremos uma, talvez mais um ou dois pontos Mas é, eu acho que a maior lição Que você pode tirar da aula de hoje é Sim, a humanidade pecou Sim, a humanidade caiu Sim, por Adão Em Adão pecado entrou no mundo, mas sim, em Jesus Cristo, nós somos redimidos. Em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no corpo e no sangue de Jesus Cristo, há redenção para pecadores, para todos os pecadores. Eu gosto muito de Paulo, todos nós gostamos muito de Paulo, e Paulo vai dizer né, que ele, até ele, ele se auto-intitula o pior dos pecadores, pôde ser redimido por Cristo. Sim. Se Ele pôde, eu posso, você pode. Todos aqueles que confessam o nome de Jesus podem ser redimidos pelo sangue precioso de Jesus. Qual que é o preço? É a fé. Sim. Basta a fé, meus irmãos. Nós estamos aqui como Ministério de Ensino da Primeira Igreja Batista em Piraquara para dizer para você, a quem quiser ouvir, que não existe preço. Não existe preço. É pela graça, é de graça... Claro que existem... É, existem sim... Como é que eu posso dizer? É, você, você vai entender que quando você vem para Cristo... Há sim uma mudança que é esperada. Há sim é, posturas que você deve ter como cristão. Né? Uma nova vida, né? Uma nova vida. Você como... é uma nova criatura, né, pastor? Como
1: Nicodemos pergunta ao nosso mestre. É nascer de novo. Nascer de novo, perfeito. E, irmãos... Coloquem na sua cabeça, coloquem esse versículo para entrar no seu coração. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Isso tem que ficar gravado no seu coração. É, é Cristo Jesus que nos dá a vida eterna. O pecado entrou no mundo? Pecou. A morte veio? Entrou, desculpa. A morte veio? Veio. O inferno tá ali? tá. Em passos largos nós estamos caminhando para lá, mas a humanidade, a né? humanidade, Nossa, humanidade caminha né? para lá, mas Cristo nos trouxe a salvação. Cristo nos faz converter o caminho, é, fazer a conversão do caminho. Nós estávamos indo ao inferno em uma direção, né? E em muda, Cristo a gente e Cristo muda de rumo, muda a direção e agora por meio dele, por meio da graça, temos vida eterna. Amém. Muito bem
0: pessoal, então agora sim caminhando para o final da nossa aula quero agradecer Pastor Carlos, Ricardo, né, pela parceria, pelo estudo comigo aqui, me ajudando a trazer esse conteúdo para vocês. Quero agradecer a liderança Pastor Josavias, agradecer o Gui e o Joãozinho que estão lá em cima, né. Os meninos que fazem a edição desse episódio, o Rafa, o Vini, né, todos os departamentos e ministérios envolvidos. E quero dizer para vocês que nós tratamos nessas três primeiras aulas pontos mais é, obje objetivos, não, pontos mais aprofundados ali, capítulo 1, criação, panorama de Gênesis, a criação e agora, né, a queda. A partir da próxima aula, a gente vai procurar tratar é, de uma forma agora mais, de fato, panorâmica, como é a proposta... Dessa escola bíblica, né? São panoramas bíblicos, então a gente está vendo aqui, de repente, trabalhar o capítulo 4 até o 11 ali, Caim Abel, Noé, até a Torre de Babel, que é um pouquinho antes de entrar... Nos patriarcas, em Abraão e ali sim, daí a gente vai começar a tratar novamente alguns pontos específicos, né? Mas caminhando a passos um pouco mais largos do que temos feito até agora. A gente sabe da importância de tratar esses primeiros capítulos de uma maneira mais abrangente, mais, mais definida para você, para que você possa ter é, uma compreensão melhor daquilo que a palavra do Senhor é, apresenta, não é? Eu mais uma vez reforço Esteja em casa fazendo a sua leitura Esteja lendo Gênesis Esteja lendo, hoje nós passamos algumas é, Passagens de Romanos aqui Principalmente, esteja lendo a Bíblia Fazendo as suas leituras devocionais Diárias, né? Para que esteja buscando no Senhor E na sua palavra A verdade, né? Como a gente bem frisou é, A humanidade caiu porque não se atentou Porque não guardou a palavra do senhor a humanidade já caiu mas não é por isso que nós vamos cometer o mesmo erro nós temos a palavra de Deus compilada aqui 66 livros na mão tá fácil de ler né então é só estar buscando mais uma vez convido você a estar lendo né vamos do próximo a próxima EBD no próximo domingo Capítulo 4 a 11 então durante a semana esteja lendo aí um dois capítulos volta retorna lê aquilo que não entendeu pode mandar perguntas para nós através do nosso WhatsApp, vai estar tá na descrição do vídeo aqui o WhatsApp da PIB, para você mandar um WhatsApp, de repente se é uma pergunta, pode mandar para nós, a gente vai procurar ler a sua pergunta, procurar responder a partir do próximo episódio. Tendo, havendo perguntas, nós vamos reservar uns minutinhos no começo da aula para responder as suas perguntas, se você as enviar, será um prazer ou não será, né, pastor Carlos, sim, Ricardo, sim, responder é a boa. pergunta dos irmãos? Sim, sim. então Dentro do nosso limite, dentro daquilo que Deus nos dá graça para entendermos, estaremos respondendo às perguntas de vocês. Pastor Carlos, muito obrigado pela aula, pela presença, sempre um
1: prazer. Amém, amém. Vamos crescer em comunhão com o Senhor, conhecendo a cada dia a sua palavra. Irmãos, não deixem de ler, não deixem de tentar se aprofundar em conhecimentos. Só que eu só peço aos irmãos para levar algo no coração. É a palavra de Deus, que ela é a verdade. Então, independente de tudo que nós falamos. Exato. Se você não buscar ter base da palavra do Senhor, de nada adiantou.
0: Sejamos como os bereanos, sim. né?
1: Que conferem tudo na Bíblia, sim, né? Sim. Isso sim. que
0: a gente diz aqui pra você, confere aí, se tá lá. E se, se a gente errar, manda pra nós. Ó, oh, vocês
1: erraram, né? que pode acontecer, a gente pode errar, né? Sim. O salmista fala muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor Jesus, Amém. nosso Senhor Deus, desculpa, que é desculpa. o Senhor Jesus, Que também estava lá, mas ele não deixa Jesus, né, ele só fala, nós confiamos em Deus, o nosso Deus, nosso, nosso Criador.
0: certeza. Ricardo, mais uma vez, obrigado, um prazer, uma Amém. alegria estar aqui Glória com a Deus. vocês, Deus abençoe, Deus abençoe os estudos, Deus abençoe né, para que a gente possa ser instrumento do Senhor na vida dos nossos irmãos. Você que Viu até aqui, que esteve conosco ao longo desse episódio, que Deus abençoe você, que Deus edifique você através disso, desse ministério que temos é, feito na internet agora, mas principalmente como o pastor Carlos e o Ricardo bem frisaram através da palavra do Senhor, que é fonte de vida para aqueles que nela o buscam.
1: Eu só quero deixar claro que é Salmos e Versículo 7. Perfeito. Nos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Maravilha. Mãos, foquem. Palavra de Deus, ela é o nosso manual de fé e prática.
3: Toda a hum. palavra de Deus.
1: <risos> Amém. Toda a palavra de Deus. Conselho, né, Pai?
0: Amém. Pastor Carlos, faz uma breve oração para nós encerrando esse episódio, por gentileza.
1: Amém. Vamos orar. Pai, diante da Tua presença, colocamos as nossas vidas no Teu altar. Pai nos sustenta, nos fortaleça Segundo a sua palavra Trabalhe em nossas vidas diariamente Porque nós precisamos aprender com o Senhor Senhor é, Nos Nos obrigue pai, eu falo isso porque muitas vezes nós somos falhos, nós esquecemos de orar, esquecemos de ler a sua palavra, esquecemos de clamar ao Senhor, de nos alegrarmos com o Senhor, então Senhor, nos ajude a ter isso, porque nós precisamos do Senhor neste momento, nos ajude a ter essa intimidade contigo, Sim. porque às vezes... o ou às vezes não sempre, o nosso pensamento e a nossa vontade é ir contra o que é verdade, o que o Senhor trata como verdade, como o Senhor faz a verdade. Então, Pai, entre em nossas vidas e nos ensine para que possamos caminhar com o Senhor. Somos povo Seu. E por isso nós clamamos, Senhor Trabalha em nossas vidas diariamente Abençoe todos nós, Pai Eu digo isso não só como eu Como Ricardo, como Marlon Mas digo isso como Povo do Senhor Como uma nação que clama Ao teu nome e te busca Essa é a nossa oração em então teu é nome Que nós clamamos, amém Amém